0: Cette semaine, je reçois l'artiste plasticienne Pauline Guerrier. Pauline a 29 ans, elle vit et travaille à Paris. J'ai découvert son travail il y a peu de temps et ça a été un vrai coup de foudre. Cet entretien avec Pauline, c'est un voyage. Un voyage au Portugal, au Bénin, au Chili, en Italie, dans tous ces pays qu'elle a arpentés et qui ont nourri son travail. Un voyage aussi auprès des artisans locaux qu'elle a côtoyés pour réaliser ses œuvres. Car pour Pauline, le médium n'est pas une limite. De la peinture au dessin, en passant par le tissu et le soufflage du verre, elle nous transporte à travers des cultures et des thèmes qui lui sont chers. Pauline parle de quête d'identité, de naissance ou encore de foi. Dans son travail, j'ai été personnellement subjuguée par sa série Cordée Vocali, qui présente des toiles quasi abstraites recouvertes de grands aplats de tissus colorés. Dans cet épisode, nous parlons de son enfance passée dans une famille d'artistes, de sa définition de l'art, de son travail bien évidemment, de ses voyages et des femmes qu'elle admire. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Pauline Garrier Bonjour Merci beaucoup de me recevoir chez toi dans le premier arrondissement à Paris.
1: C'est un plaisir
0: euh, Moi je suis ravie de te recevoir dans ce podcast, j'ai, j'ai découvert ton, ton travail assez récemment et que j'ai eu la chance de voir du coup en vrai à Art Paris il n'y a pas très longtemps donc donc je suis ravie que tu aies accepté cette interview. Euh, Pauline, tu es artiste plasticienne, tu es diplômée des Beaux-Arts de Paris, Absolument. tu as été diplômée en 2014. Pour ceux et celles qui nous écoutent, je vous invite d'ores et déjà à aller euh, regarder, euh, voilà, découvrir le travail de Pauline, Donc soit sur Instagram, soit sur ton site internet. Ouais, paulineguerrier.fr. Ok, donc on, mais on peut taper dans Google, je crois qu'on tombe directement ouais. sur toi. Avant tout, je voulais
1: savoir, Pauline, à quand remonte ton intérêt pour l'art alors, un peu à bah, toujours. Euh, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes euh, donc, qui remonte à plusieurs générations puisque mon arrière-grand-père était pris de rhum de gravure. Euh, mon grand-père était peintre, ma grand-mère était céramiste. Mon père est sculpteur, ma mère est danseuse et leurs compagnons aussi sont tous artistes. Et donc, euh, j'ai un peu baigné dedans depuis que je suis toute petite. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'intérêt pour l'art étant donné que je vivais euh, déjà entourée d'œuvres d'art euh, constamment, que ce soit la peinture, la sculpture... Euh, la céramique, le, même le mobilier, tout était majoritairement fabriqué à la main par ma famille ou par des amis à eux, donc il euh, y a toujours eu ce, cette présence autour de moi qui n'a du coup jamais dessiné de déclic en fait finalement dans mon travail. Et puis après je pense que d'avoir des parents qui m'ont emmenée vers ça, donc c'était vraiment une grande chance, hein, je le reconnais complètement. Euh, ça m'a permis aussi de, d'avoir très vite des outils en fait dans les mains, donc euh, en effet je faisais beaucoup de terre avec ma grand-mère, je faisais de la de la peinture, je, faisais, je travaillais avec des pigments que je trouvais dans les pots sans savoir vraiment comment les mélanger, sur un peu n'importe quel support. Et du coup, il euh, n'y a pas eu de moment décisif. Ça a toujours, été, ouais. ça a toujours fait partie de ma vie. Mmh.
0: Voilà. C'était quasi une évidence pour toi que tu ferais un, un métier
1: créatif ou peut-être que tu serais artiste euh, bah en fait, je, du coup, je ne savais pas vraiment, je pense, petite ce que ça voulait dire être artiste, étant donné que bah, toute la, ma famille l'était, donc euh, ça faisait partie de nos vies, mais ça, ça n'était vraiment jamais un métier, c'était, c'était, c'était une façon de, d'abord une façon de vivre, en fait. Et donc, du coup, euh, je n'ai pas décidé d'être artiste. En fait, j'avais l'impression que ça faisait un petit peu partie de moi et, et c'était une façon de de pouvoir décortiquer le monde sans sans être forcément dans des, dans des codes très classiques. Enfin, moi, je suis très mauvaise en orthographe. Tous les gens qui me connaissent le savent. Et du coup, c'était aussi une façon de pouvoir m'exprimer sans employer forcément les mots et d'avoir toujours... Différentes manières de communiquer autres que celle de la parole ou celle de l'écriture. Voilà.
0: as commencé par quoi quand étais petite Tu disais que tu faisais beaucoup de
1: terre avec ta grand-mère. Donc il y a eu plein de choses. Il euh, y a eu, il euh, bah, eu toutes ces, enfin, voilà, j'ai fait de la terre avec elle, mais en fait je faisais beaucoup de maquettes, je faisais beaucoup de, avec tout ce que je trouvais. Donc euh, on a des parents qui ont le réflexe dans ces cas-là de garder les cartons des emballages, de garder tout ce qui pourrait potentiellement servir à fabriquer des choses et tout devient matière à être transformé en fait finalement donc que ce soit les cartons d'emballage que ce soit les pots de confiture que ce soit n'importe quoi en fait finalement tout devient tout devient matière à et du coup du coup j'ai commencé à avoir ce réflexe là d'utiliser les choses qui me tombaient sous la main et, et voilà après on faisait aussi beaucoup de dessins beaucoup de peinture enfin voilà il y avait toujours de la pâte à sel comme tous les enfants évidemment mais il y avait surtout beaucoup de beaucoup de matière
0: et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, ça, ça me donne envie de te poser la question euh, tout de suite euh, de ton travail parce que tu utilises vraiment euh, plein de médiums différents. Du coup, est-ce que tu peux euh, nous en parler Pour tous ceux qui ne connaissent pas ton travail, euh, comment tu le définirais
1: bah, en effet, il n'y a, a, de... a jamais eu en tout cas le désir de s'arrêter sur une matière parce que j'avais l'impression que les matières étaient aussi communicatives sur les sujets qu'elles représentaient et que du coup euh, c'était euh, très intéressant pour moi de me dire que à chaque fois que j'avais envie d'exprimer, un... enfin de parler d'un sujet, que ce soit la foi, que ce soit l'identité, que ce soit euh, la naissance, euh, enfin voilà de, des sujets qui, qui me parlaient, je, je pouvais utiliser les médiums qui correspondaient le mieux à ces, à ces, à ces, à ces, à ces sujets-là you <laughs> Donc c'est comme ça que je me suis mis à faire des vitraux, euh, c'est comme ça que je me suis mis à, à apprendre à souffler le verre, euh, à travailler le métal, euh, parce, que, parce que j'avais besoin en fait, de ces matières pour pouvoir exprimer mes sujets. Et puis après, il y a aussi le fait que les lieux dans lesquels je crée, donc, qui sont parfois aussi des lieux de résidence, euh, m'amènent à des matières qui sont des matières de proximité, parce qu'en fait, quand on se retrouve dans un pays étranger et qu'on n'a pas euh, notre atelier sous la main, il faut improviser, il faut improviser avec ce qu'on trouve, avec ce que représente aussi ce pays. Je crois que c'est important de, d'utiliser les les matières qu'on trouve sur place, de travailler avec les artisans qui représentent aussi l'essence de ces pays Donc, euh, on est confronté à travailler le tissu, enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé au Maroc, en tout cas, c'est de travailler sur des maillages, de travailler le tissage, de travailler sur le bois, parce qu'il y avait ces fameux métiers à tisser en bois, et du coup, j'ai eu envie de faire du bois aussi. Et voilà, et donc, donc, oui, en effet, j'ai pas de matière de prédilection, et j'ai envie de tout utiliser, parce que j'ai l'impression que que ce qui compte, c'est pas tant euh, la façon dont on va m'identifier dans la la matière, mais c'est plus dans la façon dont on va m'identifier dans le sujet. Et par contre, je pense qu'il y a un vrai fil conducteur qui se dessinent de plus en plus. Maintenant, c'est vrai que je suis au tout début de cette histoire parce que finalement, 10 ans de création, c'est pas c'est pas grand-chose dans la vie d'un artiste. Mais en tout cas, il euh, y a cette vraie volonté de, de vouloir être identifié dans le sujet et dans l'âme que je mets dans mon travail. et Justement, tu parles de quoi dans ton travail euh, Je parle de... Il y a des sujets qui me tiennent à cœur parce que c'est des sujets qui se sont dessinés avec le temps. Mais en effet, la... La quête de, ce que j'ai appelé la quête de l'identité, c'est un des sujets majeurs qui, qui s'est dessiné en fait pendant ma période au Beaux-Arts de Paris. Et donc, Il y avait cette idée d'identité, cette idée d'empreinte qui revenait de manière assez récurrente parce que l'idée, c'était de, de, de chercher des traces qui traversent les êtres humains, qui ne dépendent pas finalement de leur culture, mais qui sont vraiment au départ des traces qui sont ancrées en eux. Donc, au départ, ce sont des attraits physiques qu'on a chez les gens, chez les gens donc, donc, par exemple, à travers les lignes de la main, à travers euh, la couleur de peau. Ouais. Enfin, je, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait, il y avait des essences qui me parlaient de choses qui étaient plus euh, du côté de la matière, finalement, euh, de la texture humaine. Et puis, euh, je, je trouvais qu'il y avait un, quelque chose dans l'identité qui était dans l'ordre de la construction et de comment les gens euh, inscrivent des marques sur leur corps euh, à travers euh, les rides, les expressions... Euh, et qui viennent du coup dessiner leur, leur identité physique, mais qui sont plus des choses qui, qui ont un lien avec leur aspect sensible et leurs émotions. Parce que pour moi, l'émotion, l'identité, c'est avant tout ça, en fait, finalement. C'est celle qu'on choisit, plus que celle qu'on nous a imposée. Donc c'était des choses dont j'avais envie de parler, qui, qui aussi parlaient aussi évidemment de politique et de liberté, mais de manière très large. En tout cas, j'avais besoin... Enfin, c'était important pour moi en tant qu'artiste d'aller de parler de ça. Et puis après, mes voyages, mes... Voilà, mes découvertes m'ont amené à avoir envie de parler des cultes, des religions, de, de la liberté de la foi, de la liberté du rêve, en fait, finalement. Parce que c'est surtout de ça dont on parle, c'est de, d'avoir le droit de pouvoir penser, de pouvoir rêver, de pouvoir être qui on est, en fait, finalement. Mon travail parle de ça, il parle aussi de la sexualité. C'est, c'est un peu les sujets principaux mmh. de, de ce travail. Il y en a d'autres que j'aime et qui, qui, viennent, euh, qui viennent s'inscrire. Parfois, il y a eu des rencontres qui ont juste fait que j'ai eu envie de parler d'un sujet. Au, au Bénin, ça a été souvent ça. Euh, les gens m'ont amené vers des découvertes de rituels, de traditions qui ont fait que j'ai voulu en faire des sujets dans mon travail, mais qui sont avant tout des sujets que j'ai envie qu'on, a, qu'on voit et qu'on ressente comme étant des sujets... Euh, je ne parle pas d'un rituel ou d'une émotion, je parle avant tout d'un, d'une liberté que ces gens se sont donnée et, et, de, et de ce qu'elle représente dans, finalement, n'importe quelle religion.
0: C'est vrai que tu as beaucoup voyagé, tu parles du Bénin, euh, tu as voyagé à travers le Maghreb, au Portugal, au Chili, dans plein d'autres pays. Pour toi, c'est important, c'était important, ces voyages pour nourrir ton
1: travail ah, Absolument, absolument. Et puis surtout, il euh, euh, y a une partie des voyages que j'ai fait de ma propre volonté, c'est-à-dire... Euh, parce que j'avais envie de découvrir euh, l'Amérique latine, parce qu'il euh, euh, y avait des, des cultes là-bas qui me plaisaient, euh, qui m'intéressaient vraiment sur la peinture, sur le corps, sur, euh, sur la culture chilienne. Et, et puis j'ai eu la chance de la, de la découvrir avec, euh, avec des Chiniens, donc avec des gens qui, qui connaissaient vraiment bien ces traditions et qui pouvaient me les partager. Mais par exemple, le Bénin, c'est un pays qui s'est un peu imposé à moi parce que c'est donc, Marie-Cécile Zinsou qui dirige la fondation Zinsou au Bénin, que... J'encourage vivement à les voir parce que c'est un des seuls endroits en Afrique où on peut voir de l'art africain contemporain et euh, de l'art euh, européen contemporain sur la terre d'Afrique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut euh, avoir la chance de profiter de, de la création contemporaine sur le territoire africain parce que malheureusement, il n'y a pas de musée, en fait. Il n'y a pas de, d'endroits qui permettent ça. Les biennales commencent à se développer, tout ça, mais euh, cette femme, du coup, Marie-Cécile Zinsou, a créé cette fondation... Euh, il y a une vingtaine d'années. Et donc, elle invite des artistes européens à venir travailler sur, sur son pays, dans son pays et dans sa fondation en ayant une liberté énorme qui est celle de, de, de n'avoir aucune contrainte dans l'espace, dans le temps. Voilà Donc moi, je suis partie pour un mois et je suis restée finalement sept mois là-bas avec deux allers-retours. Et en fait, j'ai, je suis tombée amoureuse de cette culture, du, de, de ce pays parce que je le trouvais foisonnant de liberté et en même temps de, de richesse culturelle parce qu'il y a beaucoup de a la présence du vaudou là-bas, en effet, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de musulmans, il y a une, un mélange des cultes et des religions qui est très très fort, et puis on est sur aussi sur des, des terres qui ont été pillées, donc, qui ont aussi vécu l'esclavage et qui ont dessé, disséminé dans, tout, dans le monde entier leur culte, donc le, vo, le vaudou haïtien est un vaudou béninois au départ, et donc en découvrant ces pays, en effet, moi je me retrouve dans des situations où je pensais je savais pas ce que j'allais faire en arrivant là-bas, et c'est le pays qui m'a amené à créer... Et à imaginer les trois séries que j'ai fait là-bas, dont une qui s'appelle Les femmes de l'eau, euh, une qui s'appelle Les danses de l'eau et Les ciels fantasmés d'Afrique. Et j'ai fait tout un travail aussi qui s'appelle Les toisons d'ivoire sur le, le culte des coiffes euh, au Bénin.
0: Il me semble que tu fais un gros travail d'enquête en amont et de documentation avant de te lancer dans une série.
1: Alors ça dépend de pour quelle série, <rire> mais en général, oui, ça marche comme ça parce que euh, je pense que ça, ça vient de la présence de justement des livres. Euh, de mon arrière-grand-père où il y avait en fait beaucoup de livres d'anatomie quand j'étais, quand j'étais petite qui m'entouraient. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser au corps, bah, je suis allée chercher dans ces, dans ces encyclopédies, dans ces livres et dans lesquels il y avait beaucoup de détails, beaucoup de la partie scientifique qui ressurgissait de, de, de mes recherches. Et puis voilà, quand je me suis intéressée à la nature, je, je suis allée vers des livres sur la science et, quand, et du coup c'est devenu un réflexe assez naturel de se dire que pour parler d'un sujet, il valait mieux le connaître. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que je connais tout des de sujets que j'ai travaillés parce, euh, parce qu'il y a, il y a mille choses à dire et mille choses à, à découvrir encore sur des sujets, surtout sur ceux qui ont des liens avec les religions et les cultes et c'est des sujets que j'ai en partie survolé aussi parce qu'on sait pas possible de rentrer il faudrait une vie pour parler de chacun d'entre eux. Mais en effet il y a vraiment un travail en tout cas de recherche scientifique et de d'anthropologie en tout cas sur les sujets que j'aborde pour pouvoir en parler le mieux possible et pour être et pour ne jamais les trahir.
0: Et tu parlais tout à l'heure de tous les artisans avec lesquels tu as collaboré, et il me semble que tu, du coup, tu t'es formé aussi à toutes ces
1: techniques. C'était important pour toi de savoir faire Absolument, absolument, parce que je, je, me, je me suis très vite rendu compte que pour, parler d'un, pour arriver à utiliser une matière, pour imaginer une œuvre de toute façon, sans connaître tous les tenants et les aboutissants de la technique avec laquelle j'allais les réaliser, euh, c'était pas possible de les imaginer correctement. Euh, ce que j'aime, c'est dessiner une œuvre dans ma tête et qu'elle soit exactement comme je l'avais imaginée Alors le tissu a des, a des... Parfois les couleurs ne sont pas exactement celles que j'avais imaginées au départ et finalement les choses changent parce qu'on est dans des réalisations à la main et que du coup il y a des identités qui se dessinent aussi derrière la, à chaque production. Mais c'est ça aussi que j'aime, c'est que le côté l'insaisissable et de, du fait que ce ne soit pas possible de tout maîtriser, c'est aussi important. Donc euh, ça fait aussi partie de, 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 de ces réalisations-là. Maintenant, c'est vrai que... J'adore travailler avec des artisans, Euh, je le fais systématiquement, surtout quand je pars à l'étranger parce que justement je n'ai pas mon atelier sous la main et que du coup je suis amenée à collaborer avec des gens qui travaillent le métal, le bois, le verre, la terre, en fonction de ce ce dont j'ai besoin. Mais par contre, en effet, je pense maîtriser euh, une grande partie de ce que de ce que je touche. Maintenant, il est vrai que je me suis déjà retrouvée confrontée à arriver chez un souffleur de verre et lui dire que je voulais euh, faire euh, une forme et qu'il me dise bah, « t'as 10 ans devant toi <rire> ». <Et>, euh, <rire> voilà. Et Du coup, c'est, c'est, il faut accepter justement d'apprendre à collaborer et de laisser aussi euh, de laisser ses travaux se faire à quatre mains, voire parfois à six ou à huit, selon ce qui, ce qui est à réaliser, et d'accepter le fait de partager justement euh, ces moments-là parce que en fait, j'ai découvert que les, les artisans étaient aussi des, des gens très, très créatifs, souvent qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir toujours s'exprimer et qu'en leur laissant de la place, euh, j'y gagnais aussi énormément. Voilà.
0: Et du coup, à quel point tu laisses leur regard euh,
1: pénétrer tes, tes créations Alors, en, en général, j'ai des idées quand même très précises ouais. de ce que je veux faire. <rire> Euh, maintenant je suis très à l'écoute de, de la personne avec qui je travaille parce que justement, c'est, parfois mes idées ne sont pas réalisables et du coup je, j'écoute attentivement ce que, ce que l'artisan a à me dire. La, l'expérience la plus forte je pense sur ce sujet là, ça a été au Maroc sur mes tapis de prière universel qui sont en fait un, qui est un projet qui s'est dessiné sur plusieurs années où j'ai archivé des empreintes de gens qui priaient et euh, donc au départ j'ai archivé ces, ces empreintes sur des plaques de plexi à échelle humaine et ensuite j'ai pour expliquer un peu comment l'œuvre se dessine, euh, j'ai superposé ces plaques pour obtenir une seule empreinte, donc qui porte en elle euh, la religion musulmane, la religion chrétienne, la religion juive, euh, les cultes bouddhistes aussi, qui ne sont pas vraiment une religion, mais qui font aussi partie des, des, du cortège des, des, des prières. Et c'est en mélangeant ces empreintes que j'ai obtenu, donc c'est cette empreinte qui, a, qui ressemble un peu, à, pour ceux qui pourront reconnaître, à un test d'Aurore Chache, parce que c'est vraiment c'est une empreinte noire euh, voilà, qui a été faite dans, dans, dans un mélange d'acrylique et d'encre de chine, et qui a donné cette empreinte, et en fait, cette empreinte m'a servi de motif pour, euh, pour, pour faire des tissages donc, qui sont devenus des, des tapis de prière, voilà, qui mmh. s'appellent les tapis de prière universels et que j'ai fait au Maroc, donc dans un pays musulman, avec euh, toute une équipe de tisserands musulmans, et à qui j'ai, avec qui j'ai partagé vraiment ce projet en arrivant là-bas et en n'étant pas une simple touriste qui avait envie de, de faire réaliser son projet euh, au Maghreb. Quoi. Enfin, l'idée c'était de partager avec eux euh, ce, l'essence de ce projet, donc je, je leur ai expliqué de quoi il s'agissait, je leur ai raconté cette histoire et après, je leur ai, je, comme je suis arrivée avec une empreinte noire, l'idée c'était qu'on dessine les couleurs ensemble et que j'essaye de suivre leur interprétation de quelles couleurs avait leur religion, comment choisir ses couleurs, comment choisir la couleur des, des prières des autres religions, voilà, Donc Il y a eu un vrai travail de, d'échange et, de, et d'interprétation entre eux et moi sur comment interpréter ce tapis et quelle couleur lui donner. Et ça, c'était, c'était, c'était extraordinaire.
0: Je ne t'ai pas posé la question, mais tu en as déjà un peu parlé euh, quant à ton processus de création et, et ce qui se passe entre le moment où tu décides de traiter un sujet et la réalisation de ta série ou de,
1: euh, de l'oeuvre bah alors, En général, les sujets euh, on, maintenant commencent à se suivre. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de réflexe du regard, je pense, quand on a envie de travailler sur un sujet qui fait que, quel que soit l'endroit dans lequel on est, on, on aiguise son regard à toujours être attentif à ses... À, ces su- à ce sujet-là. Donc euh, voilà, moi j'ai le réflexe de rentrer systématiquement dans n'importe quelle ville dans laquelle je vais, dans les lieux de culte. Je vais voir les églises, je vais voir les lieux de prière. Euh, j'ai envie de, 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 de traverser les axes principaux de ces villes aussi parce que j'ai envie de les cartographier. J'ai envie de voilà, il y a des réflexes qui, qui arrivent systématiquement comme ça. Et puis après, en fait, très rapidement, les sujets commencent à se dessiner. Les, fin, il arrive très souvent qu'un sujet me tombe ou que j'en rêve même presque. Ils m'apparaissent de manière très limpide dans ma pensée et ensuite, il euh, y a tout ce travail de recherche, de, donc déjà de, dans les livres, etc., et un travail de dessin, parce que systématiquement, mes, mes pièces sont traduites euh, avant tout euh, sur le papier avant d'être réalisées en quoi que ce soit. Et puis après, je, re, je, voilà, je fais des recherches de matière, de choses qui m'intéressent, euh, de comment arriver à retranscrire ces sujets-là. Et puis, il euh, commence à y avoir des maquettes, des tests. Euh, et puis après, les pièces sont réalisées. En général, il n'y a pas tant de tests que ça. Je, je sais assez rapidement euh, comment réaliser mmh. les œuvres et comment... Et comment les faire surgir. Et surtout, euh, je reparle de ça, mais la partie de l'imprévu est aussi très importante. Je ne suis pas designer, j'ai envie de faire des pièces qui ont la spontanéité du sujet qu'elles représentent. Donc en général, elles elles sortent assez rapidement, euh, spontanément, dans dans ce qu'elles doivent représenter dès le départ, sans avoir. euh... Parfois, elles ne sont pas parfaites, mais en fait, c'est ça qui compte aussi, c'est qu'elles reflètent cette impulsion-là. Alors je voulais savoir, euh, c'est quoi ta définition de l'art (rire) Waouh Bah l'art, c'est un deuxième langage, c'est un langage parallèle pour moi du monde dans lequel on est, de la limpidité du monde dans lequel on est. L'art, c'est la possibilité de, sans avoir de code, de pouvoir rêver, Enfin je pense, et j'ai l'impression que c'est une façon de... Alors là, je ne parle pas de, de la partie de, la, de celui qui crée, mais celui qui reçoit. Euh, c'est une possibilité de, de pouvoir sortir de son, de son éducation, de son essence, de son identité, justement, et d'aller, de, de pouvoir avoir la liberté de, de pouvoir regarder, d'aller vers un autre monde, finalement. Et euh, l'art permet de passer des messages, de pouvoir euh, regarder le monde autrement et de, aussi de pouvoir avoir une, un recul et une réflexion sur, sur le monde dans lequel on est. Mais je pense que l'art sert surtout à, à rêver. Et surtout, je, je, je pense que la, la poésie, euh, parce qu'on parle d'art, mais il y a toute forme d'art, que ce soit le cinéma, la, la littérature, tout ça. Moi, j'ai, j'ai trouv, toujours trouvé que la poésie, c'était quelque chose qu'on, qu'on avait parfois euh, négligé, alors qu'en fait, c'est la partie la plus forte de l'être humain, c'est de pouvoir avoir cette, cette liberté du rêve et, de, et du fantasme, euh, et de ne pas se donner de de limites dans les possibles à à travers la pensée. Moi, il y, y a une
0: série dont j'aimerais bien que tu nous parles, oui. euh, la série que du coup tu as réalisée en fait en collaboration avec Forté Forté et qui s'appelle Cor- donc, c'est la, c'est les cordes vocales, c'est ça Voilà, c'est ça, les ouais. cordes
1: vocales. Cordes vocales. Euh, qui est un projet qui s'est donc dessiné sur une année. Euh, en fait, j'ai commencé à travailler avec euh, la maison Forté Forté qui m'a contactée et donc ce sont des gens qui sont très sensibles à l'art et qui sont venus me chercher au départ en me proposant de, de, de faire une une sorte de mécénat, de collaboration. Euh, voilà. Il n'y avait pas vraiment de forme au départ sur le, sur le sujet. Et donc c'est en découvrant leur, euh, leur maison à Venise, et en allant là-bas et en découvrant la, l'archivage des tissus que, que j'ai eu envie de travailler avec ces matières. Un peu d'ailleurs comme les matières s'étaient présentées pour moi au Bénin, parce que je revenais du Bénin juste euh, quelques temps plus tôt. Et j'avais réalisé d'ailleurs là-bas une série qui s'appelle Les ciels fantasmés d'Afrique, et qui est une série qui parler de, voilà, de comment on, ressent, comment on ressentait les émotions, les émotions du temps et du climat en Afrique, parce qu'on est sur l'équateur et que du coup tout est très très fort. Et quand je suis revenue à Paris et que voilà, Forte Forte m'a proposé de faire cette collaboration, cette, fin, cette quête de l'identité émotionnelle et, de, et d'avoir envie de retranscrire à travers des tapisseries avant tout, cette idée de l'émotion et, de, voilà, et je pense aussi de la sensualité, du plaisir. Tout ça, c'était des choses qui, qui, qui me parlaient beaucoup. Et donc, il s'avère que, euh, comme d'habitude, en allant chercher un petit peu dans ce sujet-là, je me suis rendu compte que le, le, l'organe qui représentait pour moi le plus ce passage de l'enfance à l'âge adulte, ce passage de, du moment de la construction à l'adolescence, euh, voilà, le, ce passage qui est parfois très, très brutal chez l'être humain de la découverte de son corps qui change, qui se dessine, qui devient celui d'un homme ou d'une femme et qui, où l'enfance disparaît et où toute cette partie des, des émotions qui nous, qui nous transpercent, qui nous chamboulent et qui font qu'on est dans, un, voilà, dans, un, dans une bataille avec nous-mêmes, que l'organe qui représentait le plus pour moi ce passage-là, c'était le, le larynx, qui est pour moi le, vraiment le reflet de l'âme parce que, voilà, j'ai, j'ai pu découvrir à travers mes recherches, et grâce aussi à Erwin Eros, qui est chanteur d'opéra et qui a participé aussi à ce projet, que le, le fonctionnement du larynx était, un, était un, donc un organe qui se dessinait à l'adolescence, euh, qui changeait avec la production de testostérone et d'hormones, euh, qui créait des cavités plus grandes et qui faisait que la voix se transformait, donc ce passage de la mue que tous les hommes connaissent euh, malheureusement de manière <rire> très intense Et bien voilà, donc cet organe représentait euh, vraiment ce passage de la quête de la voix en fait et je trouvais que dans dans le sens, ce ce qu'était la voix dans sa partie abstraite et dans sa partie la plus euh, terre à terre qu'elle est de de ce changement vraiment qu'on entend, il euh, y avait cette quête de l'identité qui était très forte. Et donc, en, en allant regarder sur les planches anatomiques, je me suis en plus rendu compte que le larynx était un organe qui ressemblait extrêmement aussi bien au sexe féminin qu'au sexe masculin, et que c'était un organe qui était très sensuel aussi dans sa forme. Ah ouais. et, euh, et du coup, du coup ce, ce projet qui s'appelle des Vocali vient raconter ce voyage entre un, un enfant qui devient un être euh, adulte avec ses émotions et ses... Et tous ces, ces doutes qui l'accompagnent, et ces sexualités, cette sensualité. Et l'idée, c'était de parler de, voilà de cette... C'est une interprétation de ce, de, ce, de ce parcours-là, qui s'exprime donc du coup en trois passages. Un que, qu'on a appelé la naissance, un qui s'appelle la mue, et un qui s'appelle l'acceptation. Et du coup, en fait, toutes mes toiles étaient composées en fonction de ce voyage et en fonction de cette histoire-là. Euh, raconté avec une forme très baroque entre guillemets parce que euh, la culture italienne vénitienne m'a en donné envie d'aller raconter ce projet un petit peu comme une pièce de théâtre donc euh, en trois actes avec euh, une voix qui accompagne euh, qui est la voix donc de Erwin Eros qui vient accompagner ce, ce, cette histoire et donc euh, ce qui était intéressant c'était aussi du coup d'aller chercher des personnages de l'opéra baroque qui racontaient aussi ce, ce, cette, cette quête de liberté et du coup, on a trouvé, euh, on allait chercher dans différents opéras des, des personnages qui ont sorti de leur contexte et qui venaient raconter aussi bien cette naissance que cette, euh, cette bataille, que cette euh, acceptation et ce plaisir euh, de la sensualité euh, qu'on retrouve dans l'acte 3.
0: Donc, euh, ça donne euh, du coup des, des toiles euh, sur lesquelles, euh, en fait, quand on les voit de l'eau, on ne sait pas forcément ce que c'est. Voilà. On voit qu'il y a de la matière, on se demande si c'est... Euh de la peinture, si c'est autre chose. Et en fait, non, c'est du tissu. Oui. Euh, comment tu comment as réalisé ces œuvres
1: bah, Déjà, non, ce que je trouve intéressant dans ce que, ce que tu dis, c'est que euh, cette partie abstraite, elle était extrêmement importante. Je voulais, je voulais que, que chaque pièce, une fois détachée, c'est un peu comme un puzzle. Euh, voilà, l'idée, c'était aussi d'inscrire cette pièce dans le temps. Donc, donc voilà, l'exposition a duré trois jours. Ça a été très court mais pendant ces trois jours-là, les pièces ont existé ensemble les unes à côté des autres et ont, ont été comme des décors de théâtre. Elles s'assemblaient les unes avec les autres pour créer des grands paysages qui en effet sont au départ tirés de, de détails de planches anatomiques de cordes vocales mais qui, euh, perçue dans cette globalité, donnait des paysages très abstraits qui auraient pu aussi bien être des cartographies que des planches anatomiques, de molécules. On est dans le, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il n'y a plus vraiment de dimension ni d'échelle. Et ce que j'aime, c'est que j'aime l'idée que les personnes qui vont acquérir ces œuvres existeront tout d'un coup seules en ayant fait partie d'un ensemble à un moment euh, qui s'est inscrit dans le temps. Mais maintenant, voilà, elles, sont, euh, elles sont une pièce de puzzle qui va aller dans, faire sa route quelque part. Et seules les personnes qui auront profité de cet instant se rappelleront de, de cette histoire, en fait.
0: Il y en a certaines qui apparaissent en triptyque, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'elles peuvent vivre totalement séparées. Oui, voilà.
1: Ouais. J'ai, j'aimerais, que, j'aimerais qu'un jour, <rire> quand je serai très, très, très vieille, que les, ces gens qui étaient là à, cette, à cet événement soient obligés de se retrouver pour, <rire> pour rassembler les œuvres ensemble. J'aime bien cette idée de puzzle.
0: Et, euh, et alors sur justement ton processus
1: de création de ces œuvres, comment, comment tu as fait Ce qui est important, c'est, je pense, c'est de comprendre qu'à euh, chaque fois que j'ai reçu une matière, que ce soit de l'organza, de la soie, du coton, de la laine, euh, la première étape, c'est avant tout de les transformer, c'est-à-dire de comprendre jusqu'à quel moyen il est possible de les, les, les étirer, j'ai envie de dire, donc je les déchire, je les découpe, euh, je les froisse, je les plie. Euh, voilà, j'essaie de, d'expérimenter toutes les capacités de la matière parce que j'ai envie qu'elle représente... Là, surtout dans ce sujet-là, j'avais envie qu'elle soit au plus près de la fibre musculaire aussi. Donc il y avait cette idée de filaments euh, de, 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 pour s'approcher au maximum aussi de, de l'idée de cet organe-là, qui est quand même un organe qui est vraiment une sorte de tissage de plein de fibres musculaires qui s'entremêlent et... Et qui viennent se déplacer dans cette perpétuelle mouvance, et que le tissu pouvait me permettre d'obte, d'obtenir visuellement cette, cette idée-là, mais en étant transformé. Donc d'abord, je coupe les, les tissus, je les découpe en lamelles, je les déchire, et puis ensuite, je compose mes espaces euh, comme des aplats, et je maroufle certaines parties parce que j'ai envie qu'il y ait du volume. Enfin, j'avais envie qu'il y ait du volume dans cette série parce que justement, cette, euh, fin, pour moi, c'est on est dans un organe qui est, qui est celui d'une cavité, donc euh, qui est qui est aussi très en volume et qui vient aussi euh, se dessiner enfin qui est très sensuel aussi donc j'avais envie qu'on ressente cette, euh, cette sensualité, a, qu'on a envie de les caresser en fait c'est, c'est vrai, <rire> je confirme
0: j'ai une dernière question Pauline, qui sont les femmes du monde de l'art que tu admires ou qui t'ont inspiré qui t'inspirent aujourd'hui oh là
1: là, bah, il bon, y a des grands classiques euh, évidemment comme Niki Saint-Fal, Camille Claudel euh, voilà, euh, ça c'est évident j'ai, j'ai, dans, j'ai eu la chance de rencontrer chez Laïc donc, euh, donc euh, je ne peux pas ne, ne pas penser à cette femme parce que j'ai été vraiment touchée par la sensibilité et par je pense qu'elle m'a beaucoup apporté d'ailleurs ces deux dernières années, en tout cas dans la réflexion que j'ai pu avoir euh, sur le, la façon d'utiliser les, le textile. Je trouve que Jeanne-Claude, dont on ne parle pas assez avec Christo, était quand même un magnifique duo aussi... Euh d'aventurier de l'art qui m'a quand même vraiment fascinée. Euh, voilà, après, je, je trouve que Oda Jaune est une peintre absolument incroyable et qui me fascine aussi énormément dans, la, dans, ce dans son travail de la sensualité. Et de... Enfin, c'est, ça fait partie des personnages assez importants pour moi dans, la, dans, dans, dans l'art contemporain. Après, euh, voilà dans les personnages qui font partie de l'art, qui ne sont pas des artistes, il y en a quand même quelques-uns qu'il faut citer parce que donc déjà, en effet, je parlais de Marie-Cécile Zinsou, mais il y a aussi Garance Prima-Schumberger, qui est une femme absolument incroyable et qui fait aussi beaucoup de choses pour les artistes. Il y a des personnes comme ça qui ont eu envie de, de, de faire des choses et qui, et qui se battent tous les jours pour que les femmes aient aussi leur place. Je ne suis pas féministe, mais par contre, j'aimerais qu'un jour, on puisse avoir tous cette part égale de, de la représentation, en tout cas, parce que... Sans être sur le piédestal de l'un ou de l'autre, je pense que voilà, il y, a, y a, ça serait bien qu'il y a un peu plus, d'ailleurs justement, plus, n'y ait plus cette dissociation des sexes à un moment ou l'autre, même si par exemple femme d'art est, est, <rire> est en train de nous montrer aussi un peu le contraire, mais pas. Mais je pense qu'il y a une quête de liberté avant tout et de, et de, de d'avoir envie de, d'être. Euh, être entendu à, à la même échelle. Maintenant, c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'à un moment on parle plus d'artistes et que ce soit tout le monde pareil et qu'il y ait autant de présence de femmes dans les musées que, que d'hommes et que ce soit un peu euh, égalité pour tout le monde. quoi.
0: Oui, bah merci beaucoup Pauline.
1: Bah, merci à toi.
0: <rire> et voilà, femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à lui mettre 5 étoiles, un commentaire et à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art